0: obra nas nossas vidas, obrigado Senhor, te louvamos, nós inclinamos mesmo o nosso ouvido, inclinamos mesmo o nosso coração, para receber da tua influência, para receber a tua palavra Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz o nosso caminho são as tuas escrituras Pai, te louvamos pela noite poderosa Pai abrimos o nosso coração mesmo Senhor, desejamos mais do Senhor te louvamos Pai, te louvamos te louvamos pela tua boa e potente mão sobre as nossas vidas Pai, obrigado Senhor Senhor, porque essa palavra tem o poder de transformar as nossas vidas nós não precisamos ser as mesmas pessoas Pai, devemos ser diferentes nós estamos em movimento mesmo Senhor, obrigado pelo teu agir pelo teu trabalhar nas nossas vidas Pai, nós te louvamos Senhor isso, essa noite, nós te bendizemos Pai, como igreja, te adoramos Senhor nesse lugar, muito obrigado Senhor em nome de Jesus, amém Aleluia, pode se assentar Aleluia Deus é bom Deus é bom, Deus é bom, vamos ter um tempo aí para conversarmos, hoje é dia de ceia, graças a Deus por isso, mas eu tenho algo no meu coração, eu quero compartilhar com você, então abra o seu coração mesmo, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração e transformar a sua vida, o poder da palavra não está somente nós ouvimos ela e nós meditarmos nela, mas o poder da palavra de Deus está daquilo que nós praticamos, essa palavra, nós vamos entender, e, pela palavra de Deus, que depois que nós nascemos de novo, nós já nos tornamos perfeitos no Espírito, mas as coisas não vão acontecer na nossa vida de uma maneira mágica. Não vai acontecer na nossa vida do nada. Não existe nada do nada, tudo é provocado. Tudo existe algo que nós devemos provocar aí... Conforme nós vamos aprendendo, vamos renovando a nossa mente por essa palavra, nós vamos provocando algo, a nossa fé vai, ser, vai crescendo e vai ser gerada fé naquilo que nós estamos conhecendo de Deus. Mas eu vou falar um pouco essa noite sobre fome, não é? Fome, e eu até coloquei uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Nós temos fome? Não estou dizendo fome de comida natural. Todo mundo tem fome de comida natural, lógico, né? Só se a pessoa tiver com algum tipo de problema. Mas normalmente, eu até procurei no dicionário o que era fome. Coisa simples. Necessidade de ingerir alimentos. Uma das, uma, uma, uma das características que tem lá. Necessidade de ingerir alimentos. Mas eu quero dizer, da... eu vou fazer de novo a pergunta. Nós temos fome nas cores de Deus, não é? Qual é a nossa fome? Como é que nós medimos o quanto nós temos fome de Deus? Como nós medimos a, o quanto nós queremos de Deus? Porque irmãos, nós, se você já nasceu de novo, você, se você entregou sua vida para Jesus, você já está salvo. Seu passaporte, se você não perder sua salvação, porque se eu dizer para você, uma vez salvo não é salvo para sempre não irmãos. Não é bíblico isso. Você pode perder salvação. É difícil, filho, demais mas você pode perder, mas o Espírito Santo está dentro de nós, nos convencendo e nos trazendo mesmo sempre para a palavra, sempre para o arrependimento, a Bíblia diz que é Ele que nos conduz para o arrependimento, sozinho, nem assim a gente, tinha, a gente poderia ser sábado. precisamos do Espírito Santo, nos conduzindo para esse arrependimento, mas eu quero dizer irmãos, que depois que nós nascemos de novo, qual, qual é a nossa fome? Quanto nós estamos tendo fome de Deus, das coisas de Deus? Por quê? Nós vamos ver que nós temos um alimento natural, mas também nós temos um alimento espiritual. Mateus 4.4 Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No livro de João 4.34, Jesus diz que esse é meu alimento. Fazer o que? A vontade daquele que me enviou. Então existe um alimento espiritual... Existe algo que nós devemos fazer para alimentar as nossas vidas, a nossa fome, o nosso desejo pelas coisas de Deus. Eu não gosto de dizer muito paixão, porque paixão é algo avassalador, mas passa. Só se a gente ficar continuamente apaixonado. Mas depois que a paixão passa, fica o amor. Mas eu quero dizer, eu vou ser bem sucinto nisso essa noite, por causa do nosso tempo, para não tomar muito nosso tempo. Mas eu estava pensando, hoje a gente coloca meta para tudo, né? Temos meta para emagrecer, nós temos meta é, financeira, nós temos meta na nossa casa, temos metas no negócio, temos metas nisso, temos metas naquilo, nós colocamos metas. E não tem nada errado nisso, graças a Deus. Uma meta é bom que a gente sabe onde a gente estar tá indo. Mas eu quero dizer, por que, que a gente não coloca metas na nossa vida espiritual também? Por que que a gente não chega e diz, não, essa semana E aí meu santo Venha meu filho Deus é bom Bora Leozão Por que que a gente não coloca metas? Porque que a gente não chega segunda-feira Segunda-feira é o dia, dia mundial né, da, da dieta, né? Por que a gente não chega segunda-feira e diz Rapaz, sabe uma coisa? Eu vou ler um capítulo Da Bíblia por dia por que, que a gente não chega segunda-feira e coloca a meta? Eu vou orar uma hora por dia. Não estou dando só um exemplo, né? Não vamos começar muito agressivo, não. Né? Eu vou orar 10 minutos por dia você vai crescendo, né? Porque quando você quer correr uma maratona, está o nosso maratonista ali, Alain, até correu já hoje. Alain já corre, corre bastante. Ele não começou fazendo 10 quilômetros num dia. Foi um processo. Ele começou 1, um, quinhentos metros, corria, andava, corria, andava, corria, andava. E a gente não chega nesse, e a gente não tem essa mesma vontade de colocar metas espirituais também. Chega amanhã irmãos, a Pai sabe de uma coisa, eu vou orar meia hora todo dia em outras línguas. Eu vou tirar um tempo todo dia para adorar o Senhor, levantar as minhas mãos, adorar o Senhor. Mas a gente não faz essas metas. Irmão, só dizer para você é algo, para entrar no seu coração abençoado. Rafael, se congregar é bíblico, é. Paulo disse que nós não devemos deixar de nos congregar, como alguns faziam. Nós devemos nos congregar, mas se eu dizer para você que vir para a igreja, marcar uma presença, não vai garantir, irmãos, a nossa vida espiritual. Por quê, Rafael? Porque você vem no culto domingo, vai, vem amanhã na oração em nome de Jesus. Vamos estar aqui todos. <risos> quinta-feira está aqui de volta, mas e o resto da semana? Aí, você, aí eu vou fazendo, claro, a Bíblia manda a gente nos analisar, nós mesmos, né? E aí você olha e eu fico, rapaz, onde é que eu estou nisso tudo? Qual é o meu nível? E nós já temos o um entendimento da palavra, se você já fez o rema, aí que você tem o um entendimento mesmo, irmãozinho, no verbo da vida você é bem alimentado na palavra. Você sabe, é indesculpável diante de Deus, você, ah, não sei, você sabe. Mas o que eu quero dizer essa noite, nessa fome, em uma vida de santidade ao Senhor que está em, em relacionado nisso, o quanto é que nós estamos querendo de Deus. Aí, aí surge uma pergunta: não, Rafael, mas Deus vai me provocar, não, irmãos. Quando você tem fome, você vai atrás da comida, ou não, a comida aparece sozinha, só uma mágica. Claro, né? se alguém fizer para você, ela vai vir, né? Mas normalmente você vai atrás. E a gente fica esperando algo muito sobrenatural, um anjo descer, uma, uma tocha viva aparecer, um homem de branco entrar pela sala e vamos orar. Não, irmãos, pode acontecer? Pode. Vai acontecer todos os dias? Rafael? Não, vai ter gente que vai morrer e nunca vai ver um anjo. Significa que um o anjo não existe? Existe. Mas qual é a diferença, Rafael? da nossa vida com Deus, da nossa vida de comunhão com Deus. Quanto nós estamos tendo fome pelas cor de Deus. Porque, irmãos? Nós dizemos que temos fome. Nós dizemos que nós nascemos de novo, que somos de Deus, que nós amamos a Deus. Não é isso? A gente diz. Levanta as mãos, nós adoramos ao Senhor. Mas aí, quando sai do culto, começa a segunda-feira, você não tira um momento para orar. Deixa eu dizer para você que oração foi um meio que Deus criou, para nos, nos comunicarmos com Ele, e mantermos comunhão com Deus. Não tem outro jeito. Você está comigo? Quando nós decidimos ter, por isso que a pergunta inicial é, nós temos fome? Quanto nós estamos com fome de Deus. Aí algumas pessoas dizem não, porque o irmão fulano de tal, Deus chamou ele para fazer isso. Não, você vê o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi chamado o apóstolo dos gentios. Deus tinha algo especial para ele. Né? É verdade. Ele fez grandes coisas, escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Cartas tão ungidas, Léo, né, que deu, o Espírito Santo decidiu colocar na Bíblia. <risos> Será que foi uma carta ungida que esse rapaz teve? Mas a gente olha a vida do apóstolo Paulo... A tribulação, a Bíblia diz, naufrágio muitas vezes, perseguição de irmãos, falsos irmãos, patrícios, gentios, três vezes chicoteado, e era 40 menos um, que era 39, Por quê? Porque o pessoal era tão maligno, porque para uma condenação, se ela, a pessoa recebesse 40 chicotadas, não podia condenar de novo, então dava só 39, para poder dar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, com raiva, mas a gente olha, esse super-homem, não desistiu e manteve o fogo e o fervor de servir ao Senhor com alegria, porque dentro da prisão, ele escrevia carta alegrai-vos, outra vez digo, alegrai vos digo alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder, como é que um cara dentro da prisão irmãos depois de ter passado tudo isso ainda diz que é alegrai-vos, qual era o segredo de Paulo, era mágica será que Deus escolheu ele mais do que a mim, que propósito é esse Nós vamos ver uma das coisas que ele faz, ele, eu oro em outras línguas mais do que todos. Mais do que todos, pois é, irmãos. Eu oro, nós vamos ler. Eu oro em outras línguas mais do que todos. Em outras palavras, eu me mantenho cheio do Espírito Santo. Qual era o segredo de Paulo? Cheio do Espírito Santo manter a fome. Irmãos, vai começar, não vai ser fácil. Não, irmão, não se engane. Né? Não é um passo, de... não vai ser fácil. Você vai começar na trancos e barrancos. Você vai orando ali, aí pensa em outra coisa, pensa em Um segundo a mente viaja, vai e volta você. Rapaz, o que eu estava fazendo mesmo? Tem vezes que eu estou lendo a Bíblia, estou lendo livros, que eu estou lendo três páginas. Rapaz, eu, meu Deus, eu não sei nada o que eu li. Volto de novo, eu não tenho a mínima ideia do que foi que eu li aqui. Essa semana eu terminei de ouvir o livro... É, não, como ser dirigido não. Do David Robson. É andando no espírito, andando no poder. Aí eu já aí eu tô lendo já o, aquele como ser como ser dirigido. Aí eu fui cair na besteira de um, um, um pouco de sono. Não, vou vou despertar. <risos> botei o fone aqui tã, quando eu abri o ouro tinha uma hora que já estava rolando eu falei meu deus o que eu não vai me dar certo não isso aqui não entra por osmose não se deixasse lá né troando mas não é assim que funciona e a gente olha a vida do do, do apóstolo Paulo como eu disse esse super homem que aparentemente parece um super homem né mas a diferença dele é que ele decidiu ter fome ele decidiu mesmo andar nessa vida com Deus, a vida santa, separado. o que é uma vida santa, Fel? é separado, em santidade, o que é uma vida santa, andando em santidade, é separado para algo, separado do mundo nós já fomos, mas irmãos, não se engane, nós ainda estamos no mundo, nós não saímos daqui... Uma vez um rapaz veio falar com o irmão Rega: Irmão Rega, você pode orar por mim? Eu falei, Posso, mas o que é mesmo, né? Porque eu tenho que saber o que eu vou orar. Eu quero orar para o diabo nunca mais me afrontar. O que, é que tu acha, Gil? Não, eu quero que eu. Aí, irmão Rega, Tu quer morrer? <risos> não, irmão Rega, não, não tem outro jeito. Se você quiser que o diabo nunca mais lhe afronte, você tem que ir para o céu, porque aqui na terra, aqui na terra, ele tem o um domínio. Entenda, foi arrendado para ele, Jesus já nos deu autoridade, irmãos, mas a Bíblia diz que a gente não pode, é, como é que eu posso dizer? Não é disco, é, vamos lá, não pode desconsiderar os ardis de Satanás. Ele não cansa, ele não desiste, está todo o tempo ali batendo, 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 batendo. Além de Satanás estar tá batendo, 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 nos tentando, pensamentos contra a palavra, tem a nossa bendita carne, que não se converteu. Mas ela está no processo de convenção, então tem a carne, tem Satanás e tem o nosso espírito. Mas graças a Deus que Deus nos deu ferramentas para subjugar a nossa carne e para colocar o diabo no lugar dele. Mas para nós vivermos uma vida, irmãos, eu vou dizer uma algo para você, não se iluda. Se nós não vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós não vamos completar nossa carreira com Deus. Eu não estou dizendo que você vai morrer cedo não. Você vai, pode morrer com 200 anos, mas você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Se você não estiver e eu estivermos cheios do Espírito Santo. Não foi uma sugestão que Deus nos deu. Deus nos diz: olha, você não tem nada para fazer se enche do Espírito. Não, Deus diz: vocês têm que estar cheios, cheios, cheios do Espírito Santo. Para quê, Rafael? Para aprender a subjugar nossa carne? Ah, mas eu sei, a Bíblia diz que eu tenho um domínio próprio. É verdade, é um fruto do Espírito. Mas, irmãos, quem sabe que quando começa o fruto está verdinho, depois que ele vai amadurecer. Qual é a maneira que eu, vou, que eu vou amadurecer esse fruto, Rafael? Fortalecendo o homem interior. Cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, né? Tem uma frase que eu ouvi do Charles Spurgeon. Eu gosto muito desse esse, esse cara Que é top Não está vivo, já morreu muitos anos atrás Ele diz assim Se formos fracos na nossa comunhão com Deus Seremos fracos em tudo É uma verdade Se formos fracos Na nossa comunhão com Deus Seremos fracos em Todas as áreas da nossa vida Não se engane irmãos Não, Rafael, Mas eu sou forte Mas se na nossa comunhão com Deus Fomos fracos, nós seremos fracos em tudo Nós nascemos O homem, o homem, o homem O ser humano homem, mulher, o ser humano Nasceu para estar em comunhão com Deus Só que o, o diabo Enganou lá, não é? Adão, bichinha, rapaz Mordeu daquela, daquela Foi a Eva que deu, né? eu sei por isso Mas ele mordeu, não precisava ter comido daquela fruta E aí e houve essa separação o diabo entra na jogada, pega aquilo que era, que era de Adão, e troca com Adão, dá toda a miséria, tudo para Adão lá, morreu espiritualmente, foi separado de Deus. Mas aí o homem passa a vida inteira querendo se conectar com Deus, Deus, Deus dando o jeito dele, o jeito dele, fazendo uma aliança e outra aliança, e o homem nunca conseguir. Mas aí chega Jesus Cristo. Nós já vimos isso. E Jesus Cristo morre, ressuscita, e rasga o véu, e o caminho para Deus está aberto tem pessoas que dizem, não fé, eu queria ter nascido no, na época de Isaías eu queria ter nascido na época de Davi eu queria nascer nascido na época dos Evangelhos para que irmãos? só dizer para você se você tivesse nascido na época de Davi se você não fosse rei, sacerdote ou profeta o Espírito Santo ia vir sobre você nunca nós não íamos provar da, é porque as pessoas acham não, porque naquela época não irmãos, naquela época é inferior a nossa a Bíblia diz que nós temos uma aliança superior com superiores promessas. Você está comigo? Nós podemos provar, a Bíblia diz, dos poderes do mundo vindouro hoje. Não é brincadeira. Agora, Rafael, como é que eu vou aumentar essa intensidade com Deus? Como é que eu vou ser mesmo um instrumento das mãos de Deus? Como é que eu vou ter mesmo a minha vida guiada pelo Espírito Santo? Porque o irmão Rega diz... Na, em 1900 e alguma coisa Um homem lá não tinha, muito, não tinha muita instrução Não sabia conversar direito Mas ele dizia que ele nunca tinha tido um prejuízo E naquela época Muitos anos atrás Ele já tinha uma fortuna de 2 milhões de dólares Só para você ter noção O irmão Hegel vivia com 50 dólares Por mês Era por mês ou era por semana? Por mês, não era? Por mês, com 50 dólares Ele vivia, ele, a mulher e os filhos para você ter a noção, então 2 milhões de dólares naquela época era muito dinheiro. E aí ele pergunta, perguntaram para ele qual é o seu segredo. Ele, meu segredo é todas as vezes que chega algo para eu fazer, negócio, ele era um homem de negócio. Chega algo para eu fazer, o que é que eu faço? Vou para o meu lugar de oração e o que é que eu faço? Fico lá dois, três dias. A minha mente diz algo, mas eu nunca fico com a minha mente, eu fico com o meu espírito. Ele aprendeu a ser guiado pelo espírito ser guiado através do testemunho interior ele disse que muitas vezes a mente dele dizia faça isso vai dar certo mas ele, o, espírito Santo, o, espírito de, de, o espírito dele falava não faça ele não fazia outras vezes a mente dele disse não entre que você vai quebrar mas dentro dele ele sabia uma nota entre ele entrava e dava certo não foi em um nem, uma, nem duas vezes não, foi a vida dele assim mas qual é a diferença então Rafael, que nós ouvimos isso, um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha fome das coisas de Deus, eu vou dizer irmãos que para essa palavra se tornar real para nós, provarmos disso, nós precisamos ter fome mesmo das coisas de Deus, eu não sei como é que um crente nasceu de novo, não tem fome de Deus, está frio espiritualmente, Rafael o que, é que eu faço se eu estiver frio espiritualmente? Vai se aquecer. Quando você está com frio, o que é que tu faz? Se aquece, liga uma lareira. Eu nunca tinha ido num lugar com a lareira. Eu fui numa viagem com uma lareira, tinha uma lareira. Aí eu vou ter que dar um. Procurei no YouTube como é que assim é uma lareira. <risos> Deu certo. E a paz, incrivelmente o um negocinho daquele tamanzinho aquece de verdade. E aí, o que é que a gente fez? Por que, que você ligou a lareira? Foi porque estava frio. Um frio desesperado. Mas estava frio. O que é que nós fazíamos de manhã? O que é que você fazia? Eu saía de regata? Não. Botava uma, uma blusa, botava um moletom, um casaco. À noite eu achava que não ia ficar tão frio, botei um casaco de couro e nada, era a mesma coisa. Foi um frio de torar. Eu, por que que eu quis vir chique, bonito, né? Era melhor ter botado aquele negócio que eu tava pelo menos, com, com quentinho. Mas tudo bem, né? Para ficar bonito na foto. <risos> Ninguém vê o frio na hora, né? <risos> por que, Rafael? Você faz isso porque Nós estamos com frio. Então, Rafael, se eu tiver frio, o que é que eu vou fazer, Rafael? Vai se aquecer. Só se aquecer. Mas o que é que você está dizendo, Rafael? Que nós temos que ter essa fome dentro do nosso coração, irmãos. Deus tem que despertar mesmo, essa noite seja uma noite de... de... Não sei nem se existe a palavra despertamento, mas não vou... Vou criar agora, né? Que venha despertar dentro de você esse desejo pelas cores demais de Deus. Rafael, eu estou cansado. Vai cansado mesmo, meu irmão. O que, é que nós não podemos fazer? Deixar se esfriar, deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, de orar em outras línguas, de confessar a palavra. Não é um dia, daqui a dez dias fazer não é todo dia, irmão. Isso aqui é a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual de vida. Se você dizer para um médico, o que, é que o médico vai fazer? Ele vai estudar medicina para ser um bom médico. E como é que o crente não quer ler a Bíblia, ser é o manual dele? Como vai funcionar as coisas? Como vai gerar fé no nosso coração? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou crer nessas coisas? A fé, isso não existe, não, irmãos. Medita nessa palavra e vai criar em você um edifício, vai fortalecer o seu espírito. Mas nós precisamos ter fome dessas coisas. Não tem mais tempo, irmão, para a gente ficar esperando. A... É você pensar, você está falando isso. Não, eu estou falando com você, mas é para mim e para você. Aumentar a intensidade. Nunca diminuir a intensidade, mas aumentar a intensidade. Não estou dizendo que as coisas vão mudar amanhã. Mas eu vou dizer, se nós começarmos, inevitavelmente... Vai mudar. Não, irmãos, não tem saída. Se nós decidimos começar, vai mudar. Vai ser transformado dentro de nós. Amém? Amém. Vamos lá. Quanto, quanto tempo, vou, vou começar, vou falando por aqui. Quanto tempo nós passamos meditando na Palavra? A Palavra diz em Romanos capítulo 2, versículo 2. Abra lá comigo, vamos ler. Romanos capítulo 2, 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, preste atenção comigo. E não vos conformeis com este século, Romanos 12, 2, mas transformai-vos, nós que nos transformamos, não é Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que, Rafael? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma frase que eu anotei aqui, eu gostei, do George Bernard Sol. diz assim, é impossível haver progresso sem mudança. Quem é incapaz de mudar seu pensamento, é incapaz de mudar qualquer coisa. Eu achei tão forte, falei: falei, vou anotar essa frase. Quem é incapaz de mudar seu pensamento, é incapaz de mudar qualquer coisa. Nós devemos, não devemos nos conformar, o que é se conformar? A gente já aprendeu, entrar na forma do mundo. Mas devemos renovar a nossa mente, pela palavra de Deus. Entenda, nós vivemos uma vida aprendendo algo. Não necessariamente era algo correto. Você está comigo? Mas quando a gente nasce de novo, e a gente agora entra, entra na crença... <risos> Tem uma maneira certa, uma maneira de pensar. Tem uma maneira certa de agir. Tem uma maneira certa de como ver como as coisas funcionam. Você entra na internet de hoje, bota no YouTube lá, como as coisas funcionam. Tem vários vídeos. Como é que um carro funciona, como é que um avião funciona, como é que um navio funciona, Por que o um navio flutua e aquilo, como é que o corpo humano funciona. Tem várias coisas. Como é que eu quero, Rafael, como é que as coisas funcionam? Na palavra de Deus vai estar dizendo. Mas nós temos que dar esse passo Porque quem renova, quem faz essa transformação Sou eu e você Depois que nós fizermos isso A Bíblia diz, nós vamos provar Da bondade, da boa, agradável, perfeita vontade de Deus Entenda, ela sempre esteve lá não é porque Deus era ruim e ficou bom, não. Ah, essa vontade agradável, perfeita é boa do Senhor sempre esteve lá. Mas a fé, como é que nós acessamos? É claro, a Bíblia diz, nova aliança, não é mais pelo que a gente faz, é pela fé. E isso é pela fé. Mas como é que nós vamos gerar a fé naquilo que nós não conhecemos? É impossível. Você só gera fé naquilo que você conhece. Eu só vou andar em santidade naquilo que eu conheço. Eu só vou andar na palavra daquilo que eu conheço da palavra você está comigo? Eu só vou saber que eu tenho que orar, porque a palavra diz que eu tenho que orar, é uma das maneiras buscar e buscar e achareis quando me buscar de todo o vosso coração como é que eu vou descobrir, Rafael, que eu tenho que confessar a palavra, como é que eu vou descobrir que existe o Espírito da fé, crer com o coração e confessar com a boca, quando eu aprender o que está escrito, irmãos não tem outra maneira não tem outra maneira, irmão, não tem outra maneira para ter uma vida de sucesso em Deus, nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, oração não vai funcionar, uma mão na sua cabeça não vai funcionar, não é assim, funciona irmãos... Eu posso impor as mãos sobre você, uma pessoa mais ungida no mundo pode impor as mãos, Jesus Cristo pode chegar aqui e impor as mãos sobre você, a unção vai vir, mas só vai manter, irmão, só vai permanecer se eu e você decidimos renovar, expor, nos expor a essa palavra mesmo. Naquele lugar mais oculto da nossa vida, aquilo que nem Deus entra. Pois é, a palavra vai levar luz ali. E se nós decidimos, nós vamos ser transformados por essa palavra. Mas é o que é que falta a fé? Fome. 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 Fome, irmãos. De ler a Bíblia. Irmãos, tem crente que tem 10 anos nunca leu a Bíblia inteira. Eu estava vendo, não sei se era um pastor, dizendo que se a pessoa tivesse maratonado a série... Não The Chosen. The Chosen é uma benção, tá? Aquela... Tem dragão... Game of Thrones, uma vez ele, a pessoa tinha conseguido ler a Bíblia não sei quantas vezes Rafael é errado não irmãos, você faz do seu eu faço, você faz do seu tempo o que você quiser agora, agora se quisermos crescer e provar da vontade, da bondade, da vontade de Deus para as nossas vidas, a gente vai, pode assistir Game of Thrones, é melhor que assistir The Chose, mas você vai ter o seu tempo ali de lazer na internet, vai, mas você não vai negligenciar a sua vida com Deus. Começa assim, você deixa de vir num culto, você deixa de ler a Bíblia, deixa de ouvir a palavra, deixa de ouvir o louvor, daqui a pouco você não vem mais no culto, Daqui a pouco você está tão longe que não consegue mais vir, não ora mais, não percebe mais a presença de Deus. O Espírito Santo continua em você, convencendo você, mas você está tão afastado e você fica tão condenado porque ficou longe de Deus que você, rapaz, eu não posso mais voltar. Mas graças a Deus que a misericórdia de Deus ela sempre é maior do que o juízo de Deus e o Espírito Santo vai atrair você. Não, vamos, rapaz, cresce, leia a Bíblia, Rafael, mas eu perdi muito tempo, não tem problema, existe o tempo de aceleração divina. O que Deus tem para as nossas vidas, é para as nossas vidas. O que Deus tem para a vida de Gil, o que Deus tem para a vida de Alan, o que Deus tem para a vida de Léo, é para a vida deles, vai morrer com eles. Se eles não quiserem, não tem problema, o problema vai ser deles. Mas na hora que eles quiserem ativar, está ali, pronto. Deus sempre está pronto, Deus nunca é prego de surpresa. Amém? Vamos lá, né? Irmãos, quanto tempo nós passamos adorando ao Senhor no nosso dia? Nosso dia que a gente diz que é um dia tão corrido, né? Mas nesse dia tão corrido, quanto tempo nós passamos adorando ao Senhor? É, é lógico que, não estou falando de uma vida de louvor, uma vida de louvor não é que você vai passar o dia cantando um louvor para Deus. Uma vida de louvor é uma vida louvável ao Senhor. É isso é uma vida de louvor. Aquilo você vai andando na palavra Vai praticando a palavra e você, Poxa, Léo tem uma vida louvável Louvo a Deus pela vida dele, é isso? Mas eu estou dizendo aquele momento provocado eu Não estou dizendo aquele momento que você está no carro Não, estou dizendo aquele momento que você tira Aqui eu vou adorar o Senhor Esse momento é para eu adorar o Senhor Vou levantar as minhas mãos, vou botar um, um louvor Botar no Youtube, que seja aí Vou levantar as minhas mãos e adorar o Senhor Dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso Porque faz parte da nossa vida isso Irmãos, na igreja nós conseguimos fazer isso, conseguimos, mas nós temos que fazer na nossa casa, a igreja vai ser o reflexo do que nós fazemos em casa. Lembra que no colégio, como é que a gente ouvia antigamente, hoje é menos, mas antigamente era, educação vem de casa. Hoje em dia os pais querem inverter, né, querem mandar o um menino ser educado no colégio, não é assim que funciona não. Ele aprende em casa e leva. A mesma coisa, na igreja você vai é, ouvir a palavra, você vai receber a unção coletiva, você vai receber imposição de mãos, a unção, você vai correr, vai pular, vai chorar, vai apanhar, mas vai sorrir de novo, vai olhar para o lado, vai dizer que não é com você, está tudo certo. Mas irmãos, para o nosso crescimento, só vir para o culto não adianta, vai ter que ter o nosso esforço em casa, de ler a Bíblia, de orar, de meditar, de confessar com sono, sem sono, cansado, vai estar lá. Faça um propósito, bote uma meta, não vou passar mais nenhum dia sem orar. Se nós conseguimos emagrecer irmãos... Quando a gente coloca, decide fazer, não, eu vou perder 10 quilos, eu vou perder 20 quilos, eu vou perder 40 quilos, eu vou perder 50 quilos. E eu vou dizer para você, manter é fácil, perder, meu irmão, é difícil, não é fácil não. Perder no, no, no seco, sem fazer nada, sem fazer cirurgia, nada, irmão, não é fácil. Com cirurgia já não é fácil. Porque que você vai ter que manter depois? Re, renovar a mente, para tipo, eu não como mais daquele tanto, eu não como mais daquele tanto, eu não como mais daquele tanto ainda mais irmãos se nós quisermos crescer espiritualmente vamos ter que passar a ga... entenda como eu quero dizer não é gastar o tempo mas gastar o nosso tempo mesmo com as coisas de Deus o que é que Jesus disse? buscar em primeiro lugar em Mateus 6.33 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais todas as demais coisas seriam acrescentadas demais coisa, você vê o contexto o que é a ver de, be de beber o que é a ver de comer, de vestir, Jesus disse rapaz, vocês estão se preocupando com isso os lírios do campo se vestem tão, vou parafrasear vestem, se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória e eles não, 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 não fazem tecido, os passarinhos estão ali todo dia, Deus alimenta eles e Jesus disse rapaz, será que vocês não valem mais do que os passarinhos valem? Ele está dizendo, rapaz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Outra palavra, busca o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas. O um problema que a gente aprendeu é o contrário. Busca as coisas, busca as coisas de Deus em segundo lugar. Mas só dizer para você, Deus é o primeiro lugar, irmãos. Ou oh, Deus está em primeiro, Ele nunca vai estar em segundo. Deus não aceita, entenda, estar em segundo lugar. Ele é Deus, irmãos. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o céu supremo esse deusão que criou todas as coisas, o universo, tudo foi criado, decidiu habitar em nós, o Espírito Santo está dentro de nós agora, nos convencendo, nos trazendo para o lugar que Deus deseja, mas Deus não vai pegar Rafael e vai obrigar Rafael a fazer a vontade dele, Deus não vai pegar Rafael e vai obrigar, você vai ler a Bíblia, você vai ler Treninho, não, eu aprendo isso e decido fazer, eu decido fazer... Paulo diz, eu decido subjugar a minha carne, me colocar a minha carne no lugar nós que fazemos isso, não é o Deus que vai fazer isso, não é Deus que vai renovar nossa mente, não é Deus que vai pegar nossa carne e vai colocar, não, não, somos nós que fazemos isso, quando estivermos cheios do Espírito Santo, orando em outras línguas samodiando, cantando em hinos espirituais, irmãos nós vamos ver, Paulo disse, olha eu falo em português mas oro em outras línguas, eu canto em português não, né? ele não falar português em grego, mas para você entender né eu falo na minha língua materna, mas também falo e oro em outras línguas, eu canto na minha língua materna, mas também canto em outras línguas práticas espirituais devemos estar cheio do Espírito Santo irmãos Deus não vai nos obrigar a fazer isso pode ter uma inspiração divina e a unção vinda, nós percebemos a, unção, a glória de Deus nesse lugar e aí ó, quem que estiver cheio do Espírito Santo e a gente começa a impor as mãos, a pessoa cai cheio do Espírito Santo, corre, chora eu já fui em cultos que eram coisas extraordinárias irmãos, o céu não é muito diferente daqui dali Pessoa cai na unção, não consegue ficar em pé, não consegue, se você resistir é pior, porque que você cai pior ainda? Por causa da glória de Deus naquele lugar? Mas aí depois que você se levanta, que a unção um sai, o que é que fica Rafael? A fome, por mais de Deus. Se nós estivermos frios, irmãos, eu creio essa noite que há um despertar no nosso coração mesmo para uma vida com Deus, uma vida santa, uma vida separada com Deus, fome para se mergulhar nas coisas do Senhor, para mergulhar mesmo, irmãos. Como se não houvesse amanhã. Tem até uma música, né? Como se não houvesse, pois é, como se não houvesse amanhã. Hoje vou mergulhar, vou chegar, vou orar, vou decidir orar, vou decidir meditar, me encher do Espírito Santo. Como eu estou dizendo, não vai acontecer, talvez não aconteça amanhã, talvez você não veja nada tão sobrenatural. Mas a Bíblia diz que se nós nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos estar edificando a nossa fé santíssima. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não vivemos pelo que nós sentimos, vivemos pelo que nós cremos, no que está escrito na Palavra. A gente não precisa crer, a gente, só precisa, a gente não precisa ver, a gente só precisa crer no que está aqui. Se a gente acreditar que está na palavra, irmãos, independente de, das circunstâncias, certamente vai acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vela para que a palavra... Não é de Rafael, a, irmãos, entenda, no verbo da vida, você não vai ver ninguém dizendo, olha, eu acho que você deve fazer isso. Por quê? Porque eu acho que não vai mudar a sua vida em nada. Pode até piorar, né? Eu posso dar um conselho errado. Entenda, é claro que a Bíblia diz que na multidão de conselhos, já sabe a direção, é verdade. O mundo diz ao contrário, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, pois é. Mas eu fico porque a palavra diz, que na multidão de conselhos, há é uma samba direção. Lógico que a gente tem que saber quem nós estamos nos aconselhando. Mas irmãos, em primeiro lugar na nossa vida, é o Senhor. Se você for ver na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, as pessoas de Deus eram guiadas por profetas. Por quê? Porque o Espírito Santo só via sobre reis, sacerdotes e profetas. Só tinha essas três classes de pessoas. E o Espírito Santo vinha, falava e ele percebia, eu não sei se era uma voz audível ou não, ele assim, a palavra do Senhor veio a mim. Quando a gente escuta algo de Deus, a gente pode dizer, a palavra do Senhor veio a mim, Pedro. A gente não fala isso porque a palavra do Senhor veio a mim e disse isso. Pois é, aí o que é que o profeta, aí atrás de Pedro, Pedro é o profeta que e aí Pedro, dizer o que é que Deus quer? Aí o profeta tinha que falar, isso, isso, isso e aquilo, e o povo ia obedecer. Mas na nova aliança não é assim. É lógico que o dom de, o dom de profecia, o, não o dom de profecia, o dom ministério de profeta atravessou os tempos, né? Veio da antiga aliança para a nova. Não tinha apóstolo na outra, não tinha pastores, mas é, veio o profeta. E o profeta é um vidente mesmo, vê coisas que vão acontecer, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, tem visão aberta, sabe de coisas que vão acontecer. O profeta é meio. Aqui, mas tá lá, tá aqui, mas tá lá. <risos> mas na nova aliança nós não somos mais guiados pelos profetas. Nós somos guiados por quem fé? Pelo nosso testemunho interior, pelo Espírito Santo. É lógico que os profetas vão trazer palavras, vão, mas a profecia nunca, irmãos, vai trazer algo novo sobre nós. A Bíblia diz que a profecia vem para edificar, exortar e consolar as nossas vidas. Ela não vem trazer algo, uma revelação nova, você vai para a China, se eu, nunca tenho, se eu não tenho isso no meu coração, Deus nunca me falou algo com isso. Agora, se um dia Deus falar, você vai para tal lugar, aí você já dá aquela gelada, porque lá dentro do seu íntimo você sabe, meu Deus, é Deus, Amém? Mas na nova aliança nós somos, Gephardim, guiados pelo Espírito Santo. O que, que a Bíblia diz? Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz o que? Que nós somos conduzidos em triunfo através de Cristo ou através da unção. Somos conduzidos em triunfo. Mas para quê? Como é que eu vou ficar sensível o suficiente para ouvir a voz de Deus? Deus sempre está falando, irmãos. Você nasceu de novo, Deus começa a falar. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente não está dando ouvidos à voz de Deus. Porque a gente sempre espera algo mirabolante. Mas, todas as vezes que Deus fala conosco através do meu interior, aquela voz no nosso interior é sobrenatural. Nós não precisamos fazer, eu não preciso de algo mirabolante. Eu só pode falar de, do meu coração, Rafael, não vá por aí hoje. Eu não vou. Eu não vi um anjo, mas eu sei que foi o um Senhor. Amém? Como é que eu vou ficar sensível o suficiente, Rafael? Quando eu tiver o quê? Cheio do Espírito Santo. Talvez não seja do dia para a noite, mas se nós dedicarmos a nossa vida a isso, a essas verdades, isso vai acontecer. E a nossa vida, irmãos, vai dar um salto fenomenal. Porque eu nunca vi alguém que decidiu confiar em Deus e saiu derrotado, nunca. Se você me acha, procura uma pessoa, você me diz. Mas eu nunca vi uma pessoa que decidiu confiar a sua vida em Deus que foi derrotado. Amém? Vamos lá, né? Abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo 17, por favor. Efésios 5, 17. Diz assim, preste atenção, Efésios 5,17 Por essa razão, não vos torneis insensatos Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor Qual é a vontade do Senhor, Féu? No 18 ele diz, qual é? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução Mas enchei-vos, diga comigo, enchei-vos Do Espírito Santo Quem é que vai se encher? Diga eu A responsabilidade é de quem Rafael? Diga minha Não, diga minha, minha. Não é do pastor é, é, Não é de Deus É nossa Vamos lá não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é que eu vou me encher, Rafael, do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por a, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Orando em outras línguas fala falando salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, ia também, como é que uma das maneiras que eu vou me encher do Espírito Santo, afel Sujeitando-vos uns aos outros. Ah, agora, cantando hinos espirituais, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, fazendo tudo isso, mas também sujeitando-vos uns... Ele não mudou não, o contexto, está no mesmo contexto. Quando nós decidimos nos sujeitar uns aos outros, nós vamos estar nos enchendo do Espírito Santo. E não só Deus, para fazer um negócio como esse. Deus é tão maravilhoso que a Bíblia diz que Deus é galardoador daquele que o busca. Entenda: Deus bota o Espírito Santo dentro de nós, nos capacita para buscar Ele, diz que a gente tem que buscar Ele, nós. A nossa vida, buscando a Ele, nós somos beneficiados, Ele ainda disse que a gente faz isso tudo, Ele ainda, ainda galardou vocês. O que é um galardão? Um presente, um gift. Deus diz, olha, sou galardoador daquele que me busca. Se você me buscar, o benefício é seu, mas eu ainda vou dar um presente para você. É lógico que Deus não, não, não tem pagamento, né? Mas Deus está... é como... Não Deus, no nosso pai? É como o nosso pai dizer, meu filho, é o seguinte, se você fizer isso, eu vou lhe dar um presente... Se eu chegar agora para a Maria Clara, ela estiver chorando foi eu falei, Maria Clara, tem chocolate lá em casa Acabou, choro Fica com a menina, ah é papai, acabou meu amigo Por quê? Porque ela sabe Aí se eu falar lá em casa tem uma surpresa Ah, bora para casa E ela não esquece Agora eu tenho, quero surpresa, quero surpresa Porque ela, quer, ela sabe que é alguma surpresa Ou é presente, alguma coisa Se Deus não é nosso pai Deus faz a mesma coisa Meu filho, me busca. por quê? Porque eu tenho um presente Para você você me buscar, eu tenho um presente para você. Mas nós temos que decidir buscar o Senhor. Nós não podemos negligenciar, irmãos, essa área da nossa vida. Entender, essa busca não é só para ministros. Não, porque é pastor, porque é profeta, é mestre. É esse, eu não sou nada. Eu espero que você não pense assim, que não é você não é nada. Você é filho de Deus é mais do que, do que tudo, você é filho de Deus. Deus Todo-Poderoso é o seu Pai. E, mas você pode pensar: ah, não, mas eu não sou na igreja, não estou fazendo nada, então eu não preciso disso. Precisa, irmãos. Todo filho de Deus, todo crente, todo cristão tem que estar cheio do Espírito Santo, com fome das coisas de Deus. Por quê, Rafael? Porque um dia que um dia mal chegar, irmãos, se você estiver fraco, se você não estiver revestido da armadura de Deus. Vai bater, vai machucar você Talvez você não morra, mas você vai ficar machucado E sem precisão Por quê? Porque se você tivesse cheio do Espírito Santo Você ia saber rebater, você ia ouvir a voz de Deus Você não ia ser pego de surpresa Porque o Espírito Santo ia alertar você sobre algo Eu me lembro muito tempo atrás, quando a gente nasceu de novo Maurício estava no colégio, tinha uma irmã Que ganhou a gente para Jesus, ela disse Ela falou com minha mãe ali Pega Maurício mais cedo hoje e minha mãe pegou, mas eu saí meio-dia, pegou ele umas dez e meia, mas não me lembro mais, mais ou menos isso aí. Tá bom. Então, pegou, levou ele mais cedo na, naquele, pra casa. Naquele dia, na saída do colégio, uma pessoa passou atirando. Atirando lá onde, onde fica ali na saída, né? Passou atirando. E Maurício estava onde é Fel? Em casa. Uma bala nunca ia pegar nele lá dentro. Não estava nem no rumo do colégio tá entendendo o que eu quero dizer? Mas, Rafael, mas por que, Rafael? Foi sorte Sorte Foi Deus, alertando Cheio do Espírito Santo Nós vamos ter o que, Rafael? Alertas dentro de nós, sinal vermelho, sinal verde Nós brincamos assim para a gente entender O que a gente deve fazer Aquilo que nós não devemos fazer Coisas que Deus falou conosco, irmãos Que a gente não fez ainda Vou dizer para você eu vou, Uma coisa que eu aprendi com Deus. Se Deus lhe disser algo, se você não fizer, deixa eu dizer para você que ele não, <risos> Deus não vai mudar, não. Porque a gente se engana. Rafael, faça isso, eu não faço. Aí vem a voz de novo, faça isso, faça isso, faça isso, você vai endurecendo, não, não vou fazer. Aí para. Então, ai Deus, ah, então se, já, já que parou, parou, irmãos, porque você deixou de ouvir Deus, Deus não vai teimar com você. Mas se eu dizer para você, que se você inclinar o seu coração, seu coração e orar, vai estar lá de novo, faça a mesma coisa. Por quê, Rafael? Porque Deus não muda. Deus não muda. Amém? Então o que é que eu tenho que fazer, Rafael, para tá manter esse fervor, estar cheio do Espírito Santo? 1 Coríntios 14, 18, diz assim, Paulo, aquele versículo que eu falei no começo, dou, 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Isso é uma instrução para a igreja de Corinto, mas só para a gente entender porque que Paulo fez grandes coisas, coisas extraordinárias, que aparentemente parece que ele é um super-homem, mas não foi nada disso. Deus escolheu ele como ele escolheu a mim, como ele escolheu você. A diferença é que Paulo se sujeitou à vontade de Deus, sempre se manteve cheio do Espírito Santo, orando em outras línguas. Ele disse aqui, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. O que é isso, Rafael? Me mantenho aquecido. Bom, naquela época não tinha avião, não tinha carro, tinha cavalo, as viagens de Paulo eram a pé, e nessas viagens tinha muitos perigos... Se você for ver, se você for estudar um pouco da história, numa cidade para outra, que era uma viagem, eles tinham que acampar no meio da viagem e tinham salteadores, e os salteadores, eles eles roubavam e matavam as pessoas, não deixava ninguém vivo. Então era todo o tempo, imagina só, todo o tempo era alerta. Era o era, o, era o, os religiosos atrás No meio da viagem era, com, era o perigo de salteadores O que é que Paulo tinha que fazer? Meu irmão tinha que fazer o que ele aprendeu O que é que ele aprendeu fé? Tinha que manter eles aquecido Era o fogo de Deus Cheio do Espírito Santo, orando em outras línguas A gente vai ver depois de Paulo sofrer um naufrágio Parou na praia Uma cobra mordeu ele O pessoal da, 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 da ilha lá Ficou esperando ele morrer, ele não morreu Quiseram adorar ele, ele não, não me adora não depois disso tudo, irmãos Fazendo a vontade de Deus Depois de um naufrágio, Pedro Lívio Uma cobra te pica Tu ia querer fazer a vontade de Deus? Nós temos que nos colocar Eu fico pensando, meu Deus, será que eu ia me desviar? Meu Deus do céu Porque, irmãos, você estava fazendo a vontade de Deus Teve um naufrágio Escapou do naufrágio Tu estava se aquecendo e uma cobra te pica Mas não, irmão, não pode Você eu joguei pedra na cruz <risos> Pode, e ele sacode a cobra, a cobra morre, o pessoal vai morrer, não vai, e tem aquela pressão. Que cobra foi que mordeu? Foi uma cascavel. Meu Deus, e agora? Oh, morre, não morre, morre, não morre, não morre, não morreu. E aí a Bíblia diz que ele foi para a casa de Pú, Públio, 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 orar com Públio, foi curado, e aí as pessoas começaram a ouvir que foi quem foi curado a sogra? Agora eu não me lembro direito, foi a sogra? A sogra dele, né? Deus gosta das sogras, né? De pedra, de público. Graças a Deus, né? Foi curada e as pessoas começaram a ouvir e começaram a trazer os enfermos. Em outras palavras, começou um avivamento de cura naquela ilha. Foi tanto que as pessoas, quando Paulo saiu, foram festas, fizeram coisas para ele, ele sair da ilha. Queriam que ele ficasse lá. Um homem só, olha só. Chegou lá do naufrágio, foi picado pela uma cobra. Depois de toda essa situação ruim perigo de morte ali real, ele ainda decidiu, rapaz, eu vou orar, foi curado, começou a vir, começou um avivamento. A gente sem perseguição, sem nada. O que é que a gente tá fazendo, irmãos, com a nossa vida? O que é que a gente tá irmãos, o que é que a gente está fazendo? Vindo pra, só para a igreja? A pergunta é essa, qual, o, que é que a gente, o que é que nós estamos fazendo? Porque a nossa vida aqui é curta cem anos que nós podemos viver aqui, não se compara a nossa eternidade. Eternidade. Se a gente viver cem, o que é cem anos diante da eternidade? Nada. Uma fagulha, uma poeira. A Bíblia diz que a vida do homem é como um sopro. Como é um sopro? Acabou. A vida do homem é como um sopro. Então, a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo? Depois, é claro, nós, até nós conhecemos o Senhor, mas depois que a gente conhece o Senhor, o que é que a gente está fazendo com a nossa vida? Nós devemos mesmo nos manter afogueados em uma vida santa, uma vida separada para Deus, praticando a palavra, ouvindo a palavra e se mantendo cheio do Espírito Santo. E uma das ferramentas que Deus deu, como nós estamos falando, é a oração em outras línguas, a evidência disso, como é que eu sei Rafael, que eu fui cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz, você passou a falar em outras línguas, é o que? É, é, é japonês, é coreano, é outras línguas, não sei, é outras línguas, uma língua que ninguém entende, no diabo não entende, você não entende só o seu Espírito, o Espírito de Deus que entende, a Bíblia diz que quem ora em outras línguas, ora de fato para Deus, e a sua mente, ninguém entende e a sua mente fica infrutífera, lógico que nós podemos orar para interpretar, e é bíblico isso, pela fé nós vamos interpretar, mas normalmente o nosso Espírito vai estar orando, e vai estar aquela oração perfeita, não vai passar pela nossa mente... Porque a nossa mente é limitada, mas o nosso Espírito, junto com o Espírito de Deus, não tem limites. Então, imagina só esse livro que eu li, eu botei até no grupo da igreja. Não é errado, botei no grupo da igreja. Muita gente não viu, o pessoal, vocês não estão vindo no grupo da igreja, não? Já não tem quase nada, né? E o pessoal Pedro Ivo mesmo não viu. Estou logo confessando ele aqui confessando o pecado dele, né? mas ele já pediu perdão para Deus <risos> Tá lá no grupo, é, é, é longo mas porque o livro é grosso, mas irmãos você vai ver o cara decidiu a vida dele, já estou terminando com isso aqui ele descobriu que tinha um chamado divino, descobriu que tinha um chamado, Dave Hobbs. ele chamou para ser evangelista ele pastor. ele sabe de uma coisa, ele trabalhava numa madeireira o que que ele faz? Rafael? larga o emprego Rapaz, é, da bem que, que ele fez, foi na linha correta, né? Larga o emprego e disse, rapaz, eu trabalhava 8 horas por dia, então eu vou passar 8 horas orando, Deus vai me pagar. Foi. Não orou, não sabia, não, não pediu conselho pra ninguém, foi. E ele disse que no primeiro dia chegou lá, num, num porão lá, era perto da madeireira, então tocava o sino de manhã ele começava a trabalhar. Ele disse começou a orar, começou a orar em inglês, né? Começou a orar, começou a orar, começou a orar, começou a orar orou, orou, ele disse que orou, amaldiçoou no livro fala, no capítulo 1 e 2 fala lá, amaldiçoou os ratos, eras as baratas, estavam passando lá orou por missionário irmãos, orou, ele disse que passou 15 minutos aí ele pensou, o que que eu fiz? porque se eu vou ter que orar 8 horas por dia eu achei que orei muito, Dudu, orei 15 minutos e agora eu vou fazer o que? mas ele lembrou ele não tinha a convicção que nós temos hoje da palavra, entendeu Nilson? mas ele, eu vou orar em outras línguas ele não sabia que ele estava fazendo o que era correto É diferente de nós, a gente sabe que nós devemos orar outras línguas Ele não sabia, tu? ele foi pela fé duas vezes Ele tem que crer que era verdade Ele começou a orar outras línguas, começou a orar outras línguas Aí dava meio dia, tocava lá, ele parava Que era o descanso dele Tocava de novo e começava até o final do dia Um dia, dois dias, três dias Aí vinha pessoas lá, conversavam com ele E qual foi a mudança que você teve? Rapaz, só meu maxilar que está dolorido E eu não teve mais nada Passou um mês, dois meses, três meses e nada Será que a gente perseverava desse tanto? Era o trabalho dele agora Ele não tinha mais emprego Será que a gente conseguiria perseverar sem saber Como nós sabemos com o conhecimento que a gente tem hoje Mas aí ele disse que passou, não lembro se foi três meses, quatro meses, cinco meses Cinco meses, irmãos Aí ele foi chamado para ir num culto. Ele deu glória a Deus, Oh meu Deus do céu, eu vou no culto. Foi chamado num culto que é um pastor de fora e tal. Ele foi lá, o pastor ministrando na frente, o pastor tradicional. E ele, rapaz, mas isso aqui tá muito chato, meu Deus do céu. E ele ouvindo a palavra e tudo. Ele, uma senhora sentou do lado dele. Essa senhora, não me lembro se ela estava cadeira de roda, não me lembro. Ela estava sentada do lado dele. Ele olhou para ela, quando ele olhou para ela, ele viu um raio-x. E olhou no, na, na, no fêmur dela, na coxa aqui, na, na cabeça do osso. Preto. Uma mancha preta. E ele olhava, ele olhava o raio-x. E viu qual era o problema dela. E ele perguntou para ela, senhora, eu posso orar para a senhora? Ela pode. Só que ela achava, e ele achava, que ele ia orar assim, depois, né? Em casa. E ele começou a orar no meio ali. E ele orou, ele falou, a senhora não tem um problema tal. Ela... Tem é doença tal ele é, a senhora quer que eu ore? ó, oh, quero, e ele orou e a mulher se levantou e aí o pastor mandou, rapaz, cara, para essa bagunça aí, né, que tá bagunça, o culto rolando o culto lá na frente né, e o povo começando a ver aqui a mulher, eu não sei, eu sei que eu fui curada eu fui curada, aí tiraram ele de lá né, falou, meu você tá trabalhando o culto, por favor né, vai fazer esses negócios pra lá porque a igreja não acreditava em cura para os nossos dias. E aí, depois de lá, teve uma reunião com o pessoal da igreja. E essa senhora foi. Qual foi o tema da reunião? Normal, reunião com fraternizar. Só que todo mundo foi perguntando para ela. E aí, como é que foi? Ela foi falando. Aí o pessoal da igreja, Bom, vamos lá, sim, irmão, para ele orar, para ele orar. E outras palavras, ele começou, ele começou. E Deus começou a usar ele. A vida dele começou a ser transformada. Ele começou a ter revelações. Aí você vê... Eu estava começando a ler o livro, hoje já, já acho que já estou na metade, do irmão Regas sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo, é esse né? Ele falando que ele passava horas e horas, orando em outras línguas. Para que é, Para ter revelação, para ter sabedoria do que ele ia fazer. Se edificando o homem interior dele. Porque irmãos, nós temos que entender que hoje o nosso contato com Deus não é uma carne, não é no um espírito. Quanto mais o nosso Espírito está fortalecido no Senhor, mais fácil vai ser vivermos uma vida cristã, que agrade a Deus. E eu quero mesmo terminar com isso essa noite, que você venha mesmo ter essa consciência de ter fome de Deus. Não só ter fome para ganhar dinheiro, não só ter fome natural, não só ter fome para ser uma pessoa melhor, mas ter uma fome para ser um cristão melhor, um filho de Deus que ama e está com seu Pai. É, é verdade que Deus não sai, não é? Senhor, eu vou entrar na tua presença. Não, Deus está dentro de você. Se você saiu, você se, re, se reconcilia que Jesus, o Espírito Santo vai voltar. Mas você tem que entender que se você a, abriu sua boca e, Senhor, Deus está ali pronto, irmãos. Para quê, Fé? Para transformar as nossas vidas. Não existe, irmãos, não é difícil, não é uma mágica, mas nós de, nós temos que decidir mesmo quanto nós queremos de Deus quando nós queremos provocar as coisas dos céus. Eu não sei você, mas eu quero, irmãos, viver uma vida que agrade a Deus. Eu quero cumprir o meu propósito na terra. Eu quero chegar naquele dia, quando estiver lá no julgamento do trono branco. Não, tribunal de Cristo. Trono branco, não. Trono branco, não. Tribunal de Cristo e ouvir Jesus falando, bem-vindo, meu ser é bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E agora recebe teu galardão. Porque eu vou ver, naquele dia, eu vou dizer, rapaz, realmente... Esses anos que eu vivi lá em Comparação com a eternidade Valeu a pena Mas nós devemos estar cheios Do Espírito Santo Andando uma vida santa, separados Separados mesmo vivendo uma vida que agrade a Deus, mergulhados, mergulhados irmãos, na unção de Deus, na glória de Deus, que a nossa casa, eu declaro que a nossa casa vai ser assim, vai ser um, um lugar cheio do Espírito Santo, repleto da glória de Deus, que as pessoas possam chegar e perceber a glória, a presença de Deus, nós não somos mais pessoas naturais, nós somos seres, homens e mulheres sobrenaturais, é verdade que a gente não está andando flutuando, não. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. A gente pode mesmo ter essa comunhão com Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Eu quero mesmo que você saia daqui essa noite com a sua consciência transformada. Eu vou sair daqui... Nessa noite eu não vou aquela meta que eu tenho no meu serviço, aquela meta que eu tenho de ganhar dinheiro, aquela meta que eu tenho de ter de emagrecer, a mesma meta que eu voltei de ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, meditando na palavra, lendo a Bíblia adorando ao Senhor, cantando, correndo dentro de casa, sorrindo, se alegrando práticas espirituais, sejam constantes nas nossas vidas, não só na quinta-feira, não só amanhã à noite mas hoje à noite, amanhã de manhã se você ah, não tem um horário, acorde mais cedo, uma hora antes, vai valer a pena, vai valer a pena, uma vida com Deus, vale a pena irmãos uma vida com o Senhor vale a pena, não tem como nós inclinarmos a nossa vida para ver com Deus e estar tá da mesma maneira. Você vai ver quando você começar isso, você vai querer estar tá mais na igreja, você vai querer estar tá servindo com mais fervor. Você vai ouvir coisas, você vai ter ideias. Nos próximos 10 anos da sua vida, Deus pode colocar em 15 segundos, dentro de você, estratégias, cheio, dentro do seu espírito. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Mas precisamos inclinar as nossas vidas para isso. Aleluia. Aleluia. Obrigado Senhor. Te louvamos Pai, pela uma igreja forte Senhor. Te louvamos Senhor, pela uma igreja cheia do Teu Espírito Pai. Obrigado pela Tua Palavra Senhor. Que nós viemos inclinar mesmo os nossos...